0: Jeder Körper ist gut, es gibt keinen schlechten Körper, es gibt keinen kein Körper, der, der blöd ist, sondern dein Körper ist genau der richtige Körper für dich und nur weil die Medien was anderes sagen, heißt das noch lange nicht, dass das stimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Roar Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Mein Name ist Isa
2: und mein Name ist David und wir sind die beiden Gründer von Roar Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Unser heutiger Gast hat den Sprung aus einem kleinen Ort in Süddeutschland mit einem Umweg über Detroit nach Hamburg geschafft, wo sie seit über 20 Jahren wohnt. Melodie Michelberger ist PR-Beraterin, Feministin, alleinerziehende Mutter, Aktivistin und Mitgründerin der Community Trust the Girls.
1: Mit Melody sprechen wir über ein weites Themenfeld: wie sie zu dem Namen Melodie Michelberger kam und was dahinter steht, Ihr, ihre ersten Schritte in die Verlagswelt und ihre Arbeit bei Magazinen wie Brigitte und Gala. Sie verrät uns, wie es zu ihrem Burnout kam und warum sie vor allem gestärkt aus dieser schwierigen Situation herausgekommen ist, die dann wiederum zur Selbstständigkeit geführt hat. Sie teilt ihre ganz persönliche Definition von Feminismus mit uns und ähm, verrät uns, wie sie mit der Community Trust the Girls sich engagiert und den Weg zur Gleichstellung und Gleichberechtigung für andere Frauen ebnen möchte. Was und wie viel sich in Sachen Vielfalt und Inklusion in Deutschland ändern muss und wie sie ihre Kunden zu dem Thema berät, darüber sprechen wir natürlich auch. Zum Schluss erzählt uns Melody von ihrem nächsten spannenden Projekt, ihr erstes Buch.
2: Wir freuen uns wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn mit euren Freunden auf Instagram-Stories teilt oder auf Twitter oder auf Facebook oder vielleicht habt ihr sogar einen Moment auf iTunes uns zu bewerten und eine kurze Rezension zu schreiben, damit noch mehr Leute wie ihr diesen Podcast hören. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Unterstützung und natürlich auch das Zuhören. Und jetzt geht es auch schon los mit Episode 4 des Role Models Podcasts mit der furchtlosen Melodie Michelberger. Melodie, willkommen beim Role Models Podcast. Hallo. Erste Frage eigentlich schon direkt. Magst du? Wie, wie würdest du am liebsten genannt werden? Melanie oder Melody?
0: Ähm, das kommt drauf an. Gerne Melody.
2: Melody. Ja. Dann erzähl doch mal die Geschichte dazu, weil ähm, das ist nicht dein echter Name. ne?
0: Nee, Melody ist nicht mein echter Name. mein echter Name, den meine Eltern mir gegeben haben, ist Melanie Jasmin Marilyn. Und ähm, ich fühlte mich aber meinem mir gegebenen Namen eigentlich nie so richtig wohl. Und... Ähm, und als ich 93 bis 94 ein äh, Auslandsjahr in, in den USA verbracht habe in Detroit, ähm, hatte ich das Glück, dass die, die neben mir saß, meistens, man wählt ja die Kurse, man hat nicht, ähm, man hat jeden Tag den gleichen Stundenplan. Die neben mir saß hieß Harmony und weil warum auch immer Melanie nicht so einfach auszusprechen war in, von vielen Lehrern wurde ich einfach Melody genannt, weil die neben mir eben Harmony hieß und waren wir immer das, ähm, ein Duett, weil wir auch gerne mal zu spät kamen oder uns auffällig waren, weil wir während des Unterrichts gequatscht haben, so kam das
2: Melody. Und also du, das, der Ursprung kommt so ein bisschen aus so fast wie so ein kleiner Unfall. Aber du hast das dann weitergetragen. Und jetzt, wenn ich mir das so anschaue, ist das ja fast so, als hättest du äh, so eine Persona kreiert darum. Ist das, ist, das, ist das korrekt? Also siehst du das so als, als, ähm, als Persönlichkeit? Also gibt es zwei verschiedene? Gibt es eine Melanie und eine Melodie? Also für mich
0: gibt es natürlich nur eine Person, ne? Also eine Melodie und eine Melanie. Ähm, mein Sohn fragte mich tatsächlich vor kurzem, ähm, ob er, ähm, also wie er dann heißt, ähm, ob er auch Michelberger heißt, weil ich mich ja im öffentlichen, im Internet ähm, nicht nur Melody nenne, sondern auch Michelberger nenne, also kompletten Künstlernamen gewählt habe vor ein paar Jahren. Und ähm, äh, für mich ist es tatsächlich, genau, ich bin für mich ist das so eine eine Sache, aber ich, ich merke schon, dass ich damit was kreiert habe, was ähm, was so ein bisschen auch so einen Abstand hat zu mir. Das kam damals durch eine Trennung, dass ich damals verheiratet war und mich eben wieder getrennt habe und ich nicht so richtig wusste, welche Identität ich gerade habe. Also bin ich Melanie Jeske oder bin ich Melanie Wegner und dann habe ich mich einfach bei Facebook kurzerhand in Melody Michelberger umgenannt, weil Melody einfach der Name war, den ein ganzes Jahr lang ganz viele zu mir gesagt haben, eben in den USA, in Deutschland nicht, aber so habe ich das wieder aufgegriffen und Michelberger war so Einfach tatsächlich eine absolute Schnapsidee, weil ich in Hamburg ähm, neben einer sehr großen Kirche wohne, die Michel heißt. Und in Hamburg gibt es keinen Berg, aber die Kirche ist auf dem Berg und eben Michelberger. <lacht> es war tatsächlich eine Schnapsidee. Mittlerweile
2: ist es aber eine Persönlichkeit geworden. Also von Schnapsidee zu was, äh, was Konkreten, was du, also hast du das dann, also es ähm, klingt ja so ein bisschen, das Thema Personal Branding ist ja auch so ein Thema, was jetzt so, viel besprochen wird. Es, gehst, du da, gehst du das jetzt dadurch, dass ein Künstlername und aus einer Schnapsidee entstanden ist? Gehst du da jetzt, wenn es da so Markenentwicklung, äh, wenn man das so, so, so mit der, gehst du da jetzt ein bisschen strukturierter vor, was das angeht, diesen Künstlernamen zu, mit, mit was zu füllen? Oder ist das weiterhin äh, einfach aus einer Schnapsidee und ist jetzt einfach so?
0: Ich gehe da jetzt mittlerweile natürlich schon ein bisschen strukturierter vor, weil ich einfach merke, dass dass dieser Name Melodie Michelberger, ähm, der ist bekannt, viele Leute kennen den. Die verbinden auch was damit. Also jeder verbindet auch was anderes damit. Was Wurde wird mir gerade ähm, gesagt von, mit, ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit einer Frau, die sich äh, mit mir eben treffen wollte aus verschiedenen Gründen und die sagte, sie, dass ich für sie so vieles bin. Ich bin auf der einen Seite die, ähm, die sich für Fair Fashion einsetzt. Ich bin auf der anderen Seite die eben sich stark für Feminismus ähm, eben laut ist in den in den sozialen Medien. Auf der anderen Seite bin ich für sie aber auch die Hamburgerin, die Mutter, die alleinerziehende Mutter und ähm, was war das noch? Genau die eben immer so bunte Kleider anhat und ähm, sich mit Pflanzen beschäftigt. Und für sie, sie meinte aber, dass es für sie, sie fand das, ich fand das so ganz schön von ihr zu hören, weil sie meinte, dass ähm, Genau, dass ja jeder was das rausziehen kann für sich, was 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 jeder gerade gut findet. Und da habe ich wirklich tatsächlich drüber nachgedacht, über was sie eben gesagt hat, dass genau, dass ich so vieles eben auch sein kann und viele viele Themen auch natürlich abdecke. Ist das
2: wichtig? Also würdest du empfehlen, dass Leute sowas entwickeln? Eine, eine Art Eigenmarke oder ich glaube, Identität ist glaube ich so das, das normalste Wort dafür. Aber empfiehlst du das? Und wenn ja, wie? Was von was von Rat kannst du Leuten mit auf den Weg geben?
0: Also lustigerweise gebe ich ja mittlerweile tatsächlich Workshops. Wie mache ich aus meiner Idee eine eine Brand? Äh, wie mache ich ne, aus meiner Idee eine Marke? Und ähm, mir ist es tatsächlich auch jetzt erst so im so while doing und auch während diesen Workshops und so äh, aufgefallen, dass ich eben ganz stark eine Marke kreiert habe, aber tatsächlich unterbewusst. Also es war jetzt war jetzt sehr sehr lange eben nicht bewusst ähm, und ja, was war nochmal die Frage?
2: Also die wie du, also was für ein Rat mit den Leuten mit auf die auf den Weg geben kannst, die die aus sich die selbst so, eine Marke genau, machen Genau, die wollen. so sagen, okay, ich, ich ich sehe jetzt Melodie Michelberger und das sind so die Elemente, die ich so rausziehe von dem, was ich so wahrnehme und ich hätte auch Interesse, aber ich möchte auch gerne mich irgendwie stärker identifizieren oder wie eine Marke positionieren. Also was für ein Rat gibst du Leuten da?
0: Puh, ich glaube, das ist eine eher eine relativ komplexe Frage, aber ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich einfach darauf besinnt, was man was man kann und was man will, dass man sich so ein Ziel einfach setzt und auch guckt, also wie weit man authentisch sein kann. Also macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, oh, ich würde jetzt total gerne ähm, Fachfrau für Automobil oder Finanzen oder sowas werden, aber überhaupt gar keinen Plan, aber es muss schon authentisch sein, es muss zu einem passen und ich glaube, man darf sich auch nicht schämen. Also was ich so in meinem Leben oder in meinem Werdegang bis jetzt bemerkt habe, ich ist, dass ich mich für vieles nicht schäme und dass ich mich oft schon hingestellt habe und gesagt habe, oh, ich kann das und konnte das aber gar nicht und ähm, bin dann so ganz unerschrocken ähm, da so rangegangen und eben auch an dieses, ähm, ich bin Melody Michelberger. Das war gerade, wenn man aus Hamburg kommt, ich wohne seit 21 Jahren in Hamburg, habe immer schon das Gefühl gehabt, ich muss in Hamburg wohnen, komme aus Süddeutschland und in Hamburg ist man ja eher wirklich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Understatement. Also würde man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, also ich heiße jetzt übrigens Melody Michelberger, ähm, das, ähm, und das, das war schon mutig, glaube ich auch. Und es haben auch viele Leute über mich gelacht und fanden es total blöd und haben das so ins Lächerliche gezogen. Aber ähm, ich habe das trotzdem unbeirrt eben weitergemacht. Und ich glaube, wenn man, ähm, wenn man aus sich selber eine Marke machen will, dann muss man einfach darüber stehen und ähm, für sich halt wirklich gucken, was ist der richtige Weg, was kann ich und wie kann ich das nach außen besser, ähm, ja, oder wie kann ich das nach außen sichtbar machen, dass andere auf mich aufmerksam werden.
2: Wo kommt der Mut her?
0: <lacht> ähm, puh, wo kommt der Mut her? Ich glaube, ich war tatsächlich immer schon mutig. Das ist mir auch jetzt so in den letzten Wochen aufgefallen, weil es jetzt gerade wieder so eine Situation ist, wo ich ähm, mutig für mich Sachen entscheide und einen, einen anderen Weg vielleicht gehe oder wahrscheinlich gehe und ähm, ich weiß nicht, vielleicht weil ich die Älteste von drei Geschwistern bin oder ähm, ich weiß nicht, warum ich so warum ich mutig bin, aber ich glaube, ich bin ziemlich ähm, ähm, unerschrocken oft und und furchtlos. Das wurde mir oft gesagt. Ich habe die letzten Wochenenden damit zugebracht, meinen Dachboden auszuräumen, weil ähm, seit der Dach aufgestockt wird, musste ich meinen Dachboden eben komplett lernen. Mit 21 Jahren ähm, Sachen, die seit 21 Jahren da oben schlummern. Und ich habe auch Sachen gefunden, zum Beispiel ein Buch, das mir überreicht wurde, als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, in dem steht tatsächlich, ähm, dass ich, das habe ich total vergessen, ich habe den Preis vergessen, den ich bekommen habe, das Buch vergessen. Und ich war total gerührt und habe natürlich total angefangen zu heulen, weil die Schulleiterin reingeschrieben hat, dass sie, dass es ähm, sich eine bemerkenswerte, bemerkenswerte junge Frau bin, die eben unerschrocken ist und die, ähm, die, die mutig ist und die ähm, sich auch, also die auch ähm, unpopuläre Themen äh, zur Sprache bringt. Und das war, fand ich irre, weil ich habe es wirklich total vergessen und dachte, wow, das ähm, krass, dass ich das so lange vergessen habe. Aber anscheinend war ich dann ähm, mit 16 auch schon mutig.
2: Du meintest eben, dass du seit 21 Jahren in Hamburg lebst, du bist nicht gebürtig aus Hamburg, sondern kommst aus einer kleinen Stadt in Schwaben. Ne? Das ist ein, äh, Dorf. ein Dorf, das ist wirklich das ist ein, ein Dorf. 1000 Leute oder so. Tausend
0: ne? Einwohner Dorf und ich glaube tatsächlich, das Dorfleben, also ich kenne viele Leute, die aus dem Dorf kommen mittlerweile und ähm, mein Sohn ist ja nun ein Stadtkind, aber dieses Dorfleben, das prägt einen. Für immer. Es ist so ein, ähm, ich komme wirklich von einem richtig kleinen Dorf, aus einer kleinen Sackgasse mit drei Häusern ähm, am Naturschutzgebiet und habe drei Geschwister und in meiner Grundschulklasse waren acht Kinder in meiner, also in meiner Klasse ähm, und ich musste überall hin, es war auf so einem kleinen Berg ist, ich glaube, 500 Meter hoch oder sowas was, oder 600. Das ist mein Dorf aus Süddeutschland, eben am Fuße der Schwäbischen Alb. Die nächste Stadt ist Tübingen, die ist 12 Kilometer weg. Stuttgart ist 25 Kilometer weg. Ich hatte tatsächlich aber immer das Gefühl, obwohl ich die Zeit als Kind da sehr genossen habe, aber ich hatte immer das Gefühl, ähm, ich bin für die Großstadt bestimmt. Obwohl ich ja das also Landleben an sich super finde, Natur und Tiere und immer auch meinen kleinen Garten schon hatte mit sieben. Ähm, aber ähm, aber mich immer tatsächlich in die Stadt gezogen hat und dann aber nicht nach München, sehr zum Leidwesen meiner Familie sondern nach Hamburg und ich kann das auch überhaupt nicht erklären, warum Hamburg, aber ich wollte immer nach Hamburg ziehen vielleicht, weil immer ähm, Hamburg einfach auch ne, in vielen Serien, ich habe viel Fernsehen geguckt, ähm, Abend, es ne, gab ja nichts anderes dann auf dem Land, ähm, wir hatten auch nur drei Programme, also musste ich dann so Großstadtrevier und was man so guckt und viele Serien, deutsche Serien werden dann von Hamburg gedreht und vielleicht, ich glaube tatsächlich, es hatte was damit zu tun und ähm, ich habe eine ganz große Liebe für große Schiffe.
2: Wusstest du, also die Serien klingen so, als wären die Serien auf jeden Fall ein Teil der Bestimmung gewesen, oder dass du erkannt hast, was die Bestimmung ist für die Großstadt. Was was sind noch so andere Dinge, die du erkannt hast, äh, die dir gesagt haben, ich, ich gehöre nicht in dieses in dieses Dorf auf dem Berg, sondern ich gehöre in die Großstadt und 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 Hamburg. Was, was sind so Dinge, die du da an die du zurückdenkst, die du damals erkannt hast? Ich, war,
0: ich hatte ja das Glück, dass ich nach meiner Realschule als ähm, der ersten Realschülerin Deutschlands, das wollte ich nochmal nachrecherchieren, ich habe es aber nicht gefunden, ähm, ein Stipendium bekommen habe von dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm, das bis dato eben immer nur, weil sich wohl immer nur äh, Gymnasiasten ähm, beworben haben und ich bis dato eben die erste Realschülerin war, die sich beworben hat, die dann auch ähm, das Stipendium eben bekommen hat für das Jahr. Und ich hatte das Glück von all meinen Stipendiaten, oh Gott, das Wort, ähm, in nach Detroit zu kommen, in eine große Stadt. Und ich habe das am Anfang gar nicht so, ich dachte, ja gut, Detroit, aber es war natürlich krass, wenn man aus einem Dorf kommt und ähm, mit tausend Einwohnern jeden Morgen mit dem Schulbus nach einem Ort weiterfahren muss, nach Tenzlingen <lacht> in die Realschule dort geht. und dann
2: ist, ist das der Name von dem Ort? Neckartenzlingen Neckartenzling ist tatsächlich Neckartenzling. der
0: Ort, in dem ich in, zur Realschule gegangen bin und dann war ich ein Jahr eben in Detroit und das war für mich ähm, in ganz vielen Bereichen aber eine absolute ja, eine absolute Befreiung. Es fühlte sich, ich konnte alles machen, zu dem ich Lust hatte. Also es war eine riesengroße Schule, eine Highschool. Ich fing ja mit einem total weißen Blatter an. Ich hatte eine Familie, die keine Kinder hatte weil sie einfach jedes Jahr eine neue Austauschschülerin aufgenommen hatten und ähm, ich weiß noch, wir sind in die Schule gegangen, ich bin da angekommen, habe kein Wort verstanden, habe dann die Entscheidung auch direkt bereut und dachte, was mache ich hier, Hilfe, ich verstehe die gar nicht, weil ich dann schon gemerkt habe, eine realschulausbildung in Englisch ist einfach total anders zu einer ähm, Ausbildung, die man im Gymnasium erhält und es wir waren dann in der Schule, ich glaube, ich war eine Woche da, dann waren wir schon in der Schule, musste da vorsprechen und dann haben sie mich gefragt, für was interessierst du dich? Was willst du machen? Und das war so ganz neu, weil das kannte ich gar nicht aus Deutschland. Hatte man Mathe, Englisch, Deutsch und, das, und dann war das okay, was interessierst du dich? so, ja, Schülerzeitung, Theater, ich will tanzen. Und sie so, ja, okay, dann kannst du hier morgen zum Cheerleader Tryout und dann kannst du zur Schülerzeitung. Und das war für mich wirklich so ein totaler Neuanfang. Ich habe auf einmal gemerkt, was in mir steckt, weil das auch anders gefördert wurde. Ich war dann ähm, in dem Jahr Cheerleader, was ich total toll fand, ähm, vor Publikum zu stehen und zu tanzen und Pyramiden zu bauen und ähm, habe gelernt, wie man Handstand-Überschlag macht davor in meiner Realschule war ich immer die, die, ich hatte immer den Stempel drauf, ich bin schlecht im Sport. War Ich war wahnsinnig schlecht im Sport, weil ich ähm, davor eine Brille trug und meine Eltern mir keine Kontaktlinsen gekauft haben und ich deshalb in allen Ballsportarten einfach wahnsinnig schlecht war, weil ich äh, minus acht Dioptrien habe und einfach nichts gesehen habe. Und in Amerika war das so, okay, wenn du keinen Ballsport machen willst, du musst aber einen Sport machen, worauf hast du denn Lust? Und ich so tanzen und dann war das so, okay, tanzen ist ein Schulfach, wow. Ähm, Schülerzeitung ist zwar kein Schulfach, aber war ähm, ich glaube, dreimal in der Woche haben wir uns getroffen und ähm, das hat bei mir so wahnsinnig viel ausgelöst und auch wahnsinnig viel ähm, ja so dazu beigetragen, dass ich so merkte, ey, ich kann das. Ich kann auch Sport. Ich bin jetzt zwar nicht gut im weit, im Werfen und ich bin nicht gut im Ball, ähm, in Basketball oder sowas. Muss ich auch nicht sein, weil dafür kann ich mega gut tanzen und ähm, und. Das war so in der Stadt eben zu sein. Es war eben eine große Schule. Man ist mit dem, mit dem Auto dahin gefahren. Ich habe relativ schnell einen Führerschein gemacht. Ich war 16 damals. Ich, meine Gasteltern, das durfte man eigentlich offiziell nicht. Ich habe einen Führerschein gemacht, durfte mit dem roten Ford Pickup Truck, der riesig war, in die Schule fahren. Ich hatte da noch ganz viele andere Sachen. Also es war für mich wirklich wie, ich habe mich so um 360 Grad gedreht. Davor war ich so ein totaler Streber. Mit Brille war auch in der Schülerzeitung, aber ich war, es hat sich ja für mich waren so die Möglichkeiten, die die Stadt bietet, einfach ähm, einfach irre und hat total viel Spaß gemacht und deshalb wollte ich auch dann nicht mehr wieder zurück, musste dann aber noch drei Jahre wieder in mein Dorf und habe dann Abitur gemacht und bin dann wirklich sofort nach dem Abitur ähm, nach Hamburg gezogen.
2: Und und ähm, also war, von warum nicht der Schritt zum Beispiel zurück nach Detroit oder zurück? Es klingt Die Zeit in Detroit klingt ja wirklich so wie so eine Zeit, die so prägend war ähm, und du äh, Dinge dort mitgenommen hast, die, die du in deiner Heimatstadt gar nicht hättest äh, erreichen können. Warum dann der Schritt nach äh, nicht zurück in die USA oder, oder nach Hamburg und wie ging es dann weiter?
0: Ich bin tatsächlich an meinem 21. Geburtstag nach Hamburg gezogen. Und ähm, weil ich ja immer nach Hamburg wollte. Hamburg war für mich so eine Stadt, die so ganz viele Möglichkeiten bietet in dem Bereich, in den ich eben gehen wollte. Ich habe damals schon in der, in meinem, quasi während wir Abitur gemacht haben, immer schon gesagt, ich ziehe nach Hamburg und fange bei der Redaktion Brigitte an. Das war so mein mein Traum damals noch. Aber bei mir ist das oft so, dass wenn ich so einen Traum habe, den plaudere ich dann auch aus und dann oft findet sich der Weg dahin. Also das war für mich auch irre und ich habe mich auch ein bisschen geschämt, ehrlich gesagt, weil es stand in unserem Abiturs Heft, Zeitung ähm, drin, ähm, da stand zu jedem ja so ein kleiner so ein kleiner Text und dann hat jemand geschrieben, Melanie äh, zieht nach Hamburg und fängt bei der Brigitte an. habe ich mich total geschämt und dachte, oh, das kann ich niemand zeigen, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht, dass ich da ein Jahr später wirklich anfange. Und warum gesch schämt weil ich ja gelogen habe oder ich habe einfach ähm, geschwindelt. Also es war zwar mein Wunsch, aber ich habe nicht gesagt, ich fange da an, sondern ich habe, weiß ich nicht genau, wie ich es gesagt habe, aber ähm, ich ging dann auch wirklich nach Hamburg und der Wunsch, dieser richtig große, starke Wunsch war auch da, dass ich da anfangen wollte, aber es war ja ein Buch mit sieben Siegeln. Ich wusste nicht, ähm, wie komme ich überhaupt bei so einem Verlag rein und eine Freundin von mir hat mal gesagt, damals schon, ähm, ich weiß nicht mehr, das in der ob ich glaube, das war eine von der ich ähm, Abitur gemacht habe, die meinte, dass man ähm, nicht den Fehler machen soll, ne, sich Nebenjobs zu suchen, die nichts mit dem zukünftigen Job zu tun haben. Also wenn man halt einmal in der Gastro ist, ne, immer Gastro kennt man ja, und ähm, oder kennt man den Spruch, kennt man. Ich habe auch in der Gastro gearbeitet und bin da auch wieder rausgekommen, aber ähm, ich fand das so ganz, ähm, ich fand das war wirklich einer der besten Tipps, den ich je bekommen habe, weil ich bin nach Hamburg gezogen, habe angefangen ähm, zu studieren weil der Mut dann doch nicht gereicht hat am Anfang, mich direkt da zu bewerben. Und ich erstmal den Weg gegangen bin, der ähm, sehr stark von der Familie geprägt war und eben alle gesagt haben, nein, du bist die geborene Lehrerin. Ich wäre bestimmt auch eine super 1A-Lehrerin, glaube ich, ganz fest. Und, du, das ist ein sicherer Beruf für eine Frau. Ähm, und dann habe ich mir aber, obwohl es in, in der Nähe von, ich komme ja eben fast aus Tübingen, fast sag das immer, es klingt cooler als 12 das Kilometer. Grad. Ähm, ja genau, aber das war, es gab super viele pädagogische Hochschulen um mich herum, hätte ich mit dem Fahrrad hinfahren können. Nein, ich bin dann nach Hamburg gezogen, bin dann, hab dann angefangen zu studieren und habe aber parallel ähm, einen Job angefangen in der Syndication von Gruner Ja. Das sind so laut Gruner ja so die Kellerasteln wurden wir so genannt, weil man ging in dieses wahnsinnig schöne Gebäude am Hafen und musste dann immer weiter runter, mit, also bis ganz unten quasi, bis Keller. Wir hatten noch Glück, dass wir vorne so eine Fensterfront hatten zum Hafen. Man sieht aber kein Wasser, weil da ja diese Hochwasserschutzmauer ist. Und da habe ich, während ich Grundschullehramt studiert habe, eben schon gearbeitet in der Syndication und merkte aber relativ schnell während des Studiums, dass das nicht so meins ist. Und habe dann auch zwei ähm, Hospitationen gemacht in Schulen, einmal in der Waldorfschule, einmal in der, ähm, in der Gesamtschule und das war da wirklich absoluter Horror. Ich habe Technik studiert, ähm, Te Technik und Deutsch und ähm, das war Technik für eine neunte Klasse. Ich war ja selber 22 oder sowas und die waren alle größer als ich und ich merkte, okay, die, die Durchsetzungskraft, das ist jetzt nicht so, es, das wird nicht funktionieren und das ist nicht das, wo mein Herz brennt. Und mein Herz schlug eben immer lauter, gerade wo ich dann jeden Tag in dieses Gebäude auch ging und bei der Syndication gearbeitet habe, es schlug immer lauter, ey, du willst doch eigentlich Moderedakteurin sein, willst doch bei der Brigitte arbeiten. Und ähm, ich habe dann ähm, tatsächlich auch das weiter gesagt zu Leuten und dann ähm, hat mir tatsächlich jemand geholfen, ähm, ein Praktikum ähm, zu erlangen, nicht bei Grund und Jahr, sondern bei dem Milchstraßenverlag. Und dieses Praktikum hat dann tatsächlich alles verändert. Ich war eine, ähm, ich war vier Wochen da nur bei dem Praktikum mh, in der Moderedaktion. Damals war Christiane Abt noch äh, Modeschefin und ähm, habe dann mein allererstes Modeshooting mitgemacht mit Diane Krüger. Also besser geht es gar nicht. Ähm, habe da wahnsinnig viel gelernt. Es war eine sehr... Ähm, ja, eine sehr anstrengend. es war eine sehr anstrengende vier Wochen. Ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran, denn ich wollte am dritten Tag schon nicht mehr das Praktikum weiterführen, weil ich das Gefühl hatte, ähm, die wollen mich da nicht ich wurde nicht gut behandelt in meinen Augen, es wurde nicht mit mir gesprochen, es wurde, ich wurde nicht gefragt, ob ich mit zum Mittagessen gehen möchte und ähm, ich habe damals mit meiner Mutter telefoniert und ähm, weiß, ich habe total geheult, bin an der Alster langgelaufen zum Bus und sie meinte, du wolltest immer Moderedakteurin sein, das hast du einmal die Möglichkeit, dich zu beweisen und da reinzugucken in diese, in diese Branche und ähm, halte durch, halte durch, so, du kannst so gut durchhalten und ich habe mit meiner Mutter nicht so gutes Verhältnis und ähm, ich erinnere mich aber, dass sie das damals, wenn sie das nicht gesagt hätte, hätte ich, wäre ich nicht mehr hingegangen, weil ähm, all diese Oberflächlichkeiten, die es ja sind, eine Praktikantin nicht zum Mittag mitzunehmen, mitzunehmen die ich mittlerweile nachvollziehen kann, ich finde es auch nicht besonders freundlich, aber ich kann das nachvollziehen, ähm, warum man das macht, warum man auch manchmal keinen Bock hat, mit einer Praktikantin Mittagessen zu gehen und… Ähm, genau diese vier wochen ähm, die sind dann auch umgegangen und ähm, ich habe dann noch mit christiane ab mein abschlussgespräch ähm, geführt ich habe dann richtig reingehauen noch nach dem gespräch in meiner mutter habe dann in eigeninitiative ähm 1000 Millionen Sachen besorgt. Das war ja damals noch anders. Es gab ja kein Internet. Also ähm, ich weiß, dass ich mit einem riesengroßen gelben Telefonbuch da saß und ähm, halb Hamburg äh, abtelefoniert habe nach einem Vogelkäfig und nach irgendwelchen komischen anderen ähm, Requisiten und beim Abschlussgespräch sagte Christiane Arp, ähm, überlegen Sie, Sie, Sie sich das doch nochmal mit der Mode. Ähm, wollen Sie nicht doch in die Mode gehen, weil Sie wären so ein großer Verlust für die Mode. Und ich bin da rausgegangen und musste wirklich lachen, weil ich dachte, ach komm, das sagt sie doch jetzt zu so jeder Praktikantin. Und ich, aber irgendwann realisierte ich so, nee, das, das war schon ernst gemeint. Also ich fühlte mich damals nicht gemeint und ähm, es hat trotzdem in mir gearbeitet, habe dann weiter studiert und habe dann weiter bei der Syndication gearbeitet und irgendwann kam ein Anruf in die Syndication von der Redaktion Brigitte, das ist kein Witz. <lacht> Ähm, die sagten komm doch mal hoch ähm, wir würden dich gerne ähm, kennenlernen du wurdest uns empfohlen ähm, und zwar von Isa Peterreit, die weiß das auch der habe ich das schon hundertmal gesagt das und ihr auch schon sehr oft gedankt dass sie quasi äh, meine Wegbereiterin war für meinen Traum den ich in meinem Abitur schon hatte ähm, Isa ist ja mittlerweile eben Modechefin ähm, oder auch in der Chefredaktion der Brigitte und damals hat sie Brigitte TV gemacht ist weg von der Amica und eben zur Brigitte TV und da suchte ähm, die Brigitte eine Assistentin und ähm, ich wurde gefragt, ich wurde nach oben zitiert, bin nach oben gegangen. Da waren ähm, zehn Leute, zehn sehr viel ältere Frauen als ich. Das war noch die ganze alte Garde der Brigitte, die waren alle so 50 bis 65. Und ähm, ich kam da eben so ganz unerschrocken rein, weil ich wusste ja von nichts und ich war auch ganz unvorbereitet und dann wurde ich ausgefragt, was ich studiere und es wurde ganz, ähm, ich wurde so gemustert und es fühlte sich ganz blöd an und es wurde mir dann auch sofort eigentlich gesagt, nee, also äh, wenn du hast ja gar nicht studiert, du bist ja gar nicht fertig, wir nehmen keine Assistenten, äh, Modeassistenten, die kein fertiges, abgeschlossenes Studium in der Mode haben, dann bin ich wieder nach unten und dachte, ja, dann halt nicht. Also ich habe das aber auch alles nicht so, ähm, es ne? hat mich jetzt nicht so mega tangiert, dass es das jetzt mein Traum vielleicht platzt, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass sie mich überhaupt anrufen. Und eine Woche später haben sie dann aber angerufen und gesagt, okay, wir wollen es mit dir versuchen. Genau. Und ich war dann zwei Jahre bei der Brigitte als ähm, Modeassistentin und danach ähm, nahtlos, genau, als Moderedakteurin bei der Gala.
2: Und wie, also das, das, dein Traum hat sich ja dann damit verwirklicht. Ne? Also der der Traum, den du damals äh, in einem kleinen Dorf hattest, ähm, war dann auf einmal Realität. Wie vergleichst du das? Also wie vergleichst du die Realität in den zwei Jahren bei Brigitte mit, mit dem, was du dir vorgestellt hattest, wie der Traum dann ist?
0: Ja, das hat sich total, also der Traum hat sich wirklich total hundertprozentig erfüllt. Es waren wirklich, gerade die Jahre bei der Brigitte, ähm, die waren... Ähm, absolut, ähm, die waren wirklich super. Also ich habe unglaublich viel gelernt. Hab mir, Ich habe gemerkt, dass ich sehr viele Lücken tatsächlich doch auch habe, weil ich eben kein abgeschlossenes Studium in der Mode habe und ähm, musste sehr viel lernen, was Stoffe, was so Begrifflichkeiten einfach sind, ne? von von Stoffen und äh, Materialien und ähm, habe sehr oft ähm, Designernamen falsch ausgesprochen und ähm, hat mir aber auch nichts ausgemacht. Wenn ich korrigiert wurde, habe ich es beim nächsten Mal eben besser ausgesprochen und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich ich weiß, dass ich da es wirklich die, die glücklichsten Jahre waren bei der Brigitte. Ich durfte direkt nach, ich glaube, ich war drei Wochen da und durfte gleich auf eine auf eine Reise mit und ähm, und das ging dann auch eigentlich so weiter. Und ich habe auch gerade ähm, vor ein paar Tagen hatte ich in Hamburg a Press Day und habe die Redakteurin wieder getroffen, mit der ich immer und immer noch bei der Brigitte ist, mit der ich meine ersten Reisen gemacht habe und wir uns so schwelgerisch an diese Reisen erinnert haben. Das waren tolle Jahre und auch die Jahre bei der Gala waren toll. Ich durfte wahnsinnig viel machen, also bei der Brigitte war das schon sehr strengere Strukturen. Da durfte man als Modeassistentin nicht in viele Konferenzen mit, eigentlich in gar keine Heftkonferenzen, in Modekonferenzen natürlich, aber man hatte jetzt nicht so wirklich was zu sagen und ähm, man durfte auch nicht schreiben und mich hat das sehr interessiert, das Modetexten, ähm, Styling hat mich auch interessiert, Modeproduktion, aber auch sehr viel den Text und bei der Gala war das so, ich war glaube ich vier Tage da und dann hatte ich schon ähm, also A, war das anders, weil wir alle Internet hatten, bei der Brigitte hatten wir kein Internet es waren ja nur drei Häuser weiter, oder ein kein Haus, es waren drei Gänge weiter ähm, und dann hatte ich auch schwupps ähm, ich weiß nicht mehr, was das für ein Programm war aber hier sind die Texte, hier sind die Seiten zum Texten und es war so ähm um ich habe noch nie vorher getextet, ja, dann ähm, dann musst du das jetzt anfangen. Also es war so, ich wurde sehr in den Kalten, ins kalte Wasser geworfen bei der, bei der Gala und es waren auch sehr turbulente Zeiten, es waren sehr viele Chefredakteurswechsel da und ähm, man musste auch immer nicht so richtig, bleibt ähm, wird das Heft eingestellt, nee, es kam immer noch mehr Hefte dazu, ne? so Line-Extensions, die wir auch alle mitmachen mussten, weil irgendwann merkte ich, ähm, dass ich alles erlebt habe, was man erleben kann als Moderedakteurin und dass ich keine Lust hätte auf einen Job, der eben noch eine größere Verantwortung mit sich zieht, wie Ressortleiterin eben, weil Ressortleiterin wenig produziert und ich bei der Gala vor allem die sehr viele Produktionen gemacht habe, also ich war in Las Vegas, ich war mit Oliver Geisen in L.A., ich war mit Ole Tillmann auf Hawaii. Ich war mit, äh, weiß ich nicht, bin mit lauter Schauspielern ähm, durch die Welt gereist und um Modeproduktionen zu machen. Das war wirklich ein Traum. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es war auch mega anstrengend und man kann das auch nur machen, glaube ich, wenn man irgendwie 25 ist und keine Familie hat, weil man einfach wochenlang unterwegs ist. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, dass ähm, so mein Arbeitspensum war war einfach erreicht und ich merkte, die Wertschätzung ist, meine Arbeit gegenüber ist nicht da und ich erinnere mich an den Tag, an dem ich ähm, morgens um zehn oder um elf also vormittags aus, ähm, na 14-tägigen Produktionsreise wiedergekommen bin ähm, von Rio und ähm, mir dann ganz aufgeregt angerufen wurde ähm, auf dem Handy, ja, wo bleibst du? Wir warten alle auf dich und ich so, ähm, ich komm, bin gerade erst angekommen, ich muss erstmal kurz nach Hause, mich duschen, nee, du musst jetzt sofort herkommen. Die Chefredaktion will jetzt sofort sehen, was du gemacht hast und damals wurde ja nicht digital fotografiert, das heißt ich hatte nur diese ähm, Polaroids und ähm, ich bin dann, genau, wurde dann die Polaroids angeschaut in der Konferenz, musste dann in die Konferenz, ungeduscht aus einem Flug von Rio, ich ich meine, es gibt noch Schlimmeres, na, was dann passieren kann, aber es war trotzdem so, muss das jetzt sein. Und musste dann die Polaroids vorlegen, die dann komplett zerrissen wurden. Es war ja keine fertige Geschichte, es waren keine, keine ausgesuchten Fotos, es waren die Polaroids. Und ähm, ich weiß, ich bin da aus dem Zimmer gegangen und meine Beine aus der Konferenz, weil äh, da war dann immer so, alle saßen in der Konferenz, alle Ressortleiter, plus die ganze Redaktion eigentlich. Und ähm, bin rausgegangen und bin so einfach in mich zusammengesackt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ähm, es sind noch so ein paar Sachen passiert und dann ähm,
2: bin ich gegangen. Der Weg in die Selbstständigkeit, ähm, er, erzähl mal ein bisschen den Gedankenprozess da. Wie, wie, wie kam es dazu?
0: Nach Gala war ich ähm, angestellt bei Herr von Eden. Ähm, genau, und habe da die Pressearbeit. Was
2: die für die Leute, die das nicht so gut kennen. Äh, Herr
0: von Eden macht Anzüge, macht ähm, genau vor allem ähm, für Männer, damals auch für Frauen, aber. Ähm, Anzüge und ich habe damals die Kommunikation ähm, mit aufgebaut, die ganze Webpräsenz, ähm, also der ganze Social-Media-Auftritt, den gab es da natürlich noch nicht. Es gab auch keine Kundendatei, es gab natürlich auch keine einzige, ähm, gab auch keine Presse-Datei Datei und ähm, das habe ich damals mit aufgebaut und habe das auch, ich glaube, fünf Jahre lang ähm, geleitet und ähm, gemacht und merkte dann aber auch als Neumutter in einem Unternehmen, das von jüngeren Männern geführt wird, dass es sehr schwer ist, so die Position zu halten, die ich davor hatte. Ich habe sehr gerne gearbeitet sehr viel gearbeitet und auch ohne Probleme zwölf, vierzehn Stunden gearbeitet. Aber in dem Moment, wo ich Mutter wurde, konnte ich das eben nicht mehr. Und ich hatte wahnsinnig viele Freiheiten. Trot, ne? Konnte später kommen, früher gehen, zu Hause arbeiten. Das ähm, ist auch nicht normal und nicht üblich. Also da hatte ich schon sehr viel Glück. Aber ich merkte dann ähm, dass ähm, genau dass das so nicht mehr weitergeht und hatte dann tatsächlich ich weiß nicht ob wir darüber reden wir können ja kurz darüber reden ich hatte tatsächlich ein Burnout und ähm, war fast zwei Jahre krankgeschrieben ich müsste es mal nachgucken also irgendwas zwischen eineinhalb und zwei Jahren war ich krankgeschrieben und habe natürlich dann aufgehört <lacht> da zu arbeiten fest angestellt zu arbeiten und in diesem während dieses Burnouts das ein natürlich total den Boden unter den Füßen wegzieht, vor allem als Mutter, dann kam da noch eine Trennung ähm, und ähm, ganz viele existenzielle Ängste, wie äh, kann ich überhaupt überleben von einem Krankengeld und wie stehe ich eigentlich so in der, in der Gesellschaft da und ähm, das war sehr schwierig so die Zeit und aber in dieser Zeit habe ich eben sehr viel natürlich darüber nachgedacht, wie will ich arbeiten als Mutter und als Mensch und merkte dann eigentlich sehr schnell, okay, ähm, ich kann nicht mehr angestellt arbeiten, das werde ich wahrscheinlich auch nie mehr können. Und genau, habe mich dann aus dem Burnout selbstständig gemacht, wo ähm, natürlich sehr viele Leute, ähm, Ärzte, vor, und halt vor allem natürlich die Leute, die einem nahestehen, ähm, alle meinten, oh, mach das nicht, ähm, such dir doch lieber einen ruhigen Job, äh, vielleicht irgendwo am Empfang. Das fand ich noch im Nachhinein immer noch den besten. Tipp so von jemandem, der mir sehr nahe stand, so vielleicht irgendwo am Empfang, du kannst auch gut mit Menschen umgehen, irgendwas, wo du dich nicht mehr so stressen musst, so als würde so ein Burnout nur damit was zu tun haben, dass man, dass man nicht belastbar ist, hat ja nicht damit zu tun, dass man nicht belastbar ist ähm, und ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht, genau, was, was auch bestimmt sehr mutig war, im Rückblickend weiß ich, dass es sehr mutig war, es hätte auch total schief gehen können, aber ähm, ich habe mir immer ausgemalt, was das Schlimmste sein kann, also was, was das aller, aller sein könnte, was passiert und das war, fühlte sich dann immer gar nicht so schlimm, also das Schlimmste wäre eben gewesen, dass wir aus der Wohnung ausziehen müssen, dass ich vielleicht zu einer Freundin in ein kleines Zimmer ziehen muss oder schlimmsten Fall in mein Dorf zurück äh, zu meiner Mutter, ähm, aber es fühlte sich alles nicht so schlimm an, also vor allem jeder, der einen Burnout hatte, weiß, dass man sehr viele andere, dass andere Ängste sehr viel mehr wiegen, als dann dieser Anfang, der war dann, der war dann so klar.
1: War das, ähm, also der, der der Schritt zur Selbstständigkeit hört sich so an, als wäre das so der die Heilung für dich ein bisschen gewesen aus der sehr schwierigen Zeit. Ähm, würdest du das so sagen? Und ähm, anschließende Frage, wer hat dir auf dem Weg in den anderthalb, zwei Jahren ähm, besonders zur Seite gestanden und Jetzt nicht den Ratschlag gegeben, mach doch mal einen Job, der nicht so stressig ist, sondern ähm, dich ermutigt hat. Ähm, oder kam der Mut rein aus dir von dir selbst?
0: Also ich weiß nicht, ob, also ich glaube, die Heilung war das jetzt nicht. Es war bestimmt so ein Puzzleteil auf dem Weg zur Heilung. Die Heilung war ja schon sehr viel davor eben ne, in dieser ganzen Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe. und ähm, Aber auch das Nicht-Arbeiten ja auch schon sehr, vor allem als, als Mutter, ähm, ja auch schon genug, also es waren für mich schon genug Hürden oder Herausforderungen, den Tag zu überstehen und auch so diese Zukunftsängste, die ja sehr, sehr stark dann eben da waren, gerade nach so einem, ähm, ne, in so einem Burnout das Gefühl zu haben, ähm, am Anfang hatte ich ganz stark das Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts. Also es war so, man geht dann so unterschiedliche, also ich hatte ein klassisches Burnout und also mein Ärztin hat immer gesagt, ah okay, sind jetzt da, super, sie, sie haben jetzt schon nicht mehr das Gefühl, sie können nichts, sondern sie besinnen sich schon drauf, was sie können, also man geht dann immer so weiter, aber für mich war dann eben irgendwann klar, dass das nur der einzige Weg sein kann, weil ich ähm, eben mir selber einteilen kann, wann ich arbeite und wie viel ich arbeite und auch von wo ich arbeite und wie ich das mit meinem Kind machen kann, weil es erschien mir alles unglaublich stressig und unglaublich ähm, schwierig zu ähm, organisieren mit einem Kind ähm, genau wieder Vollzeit zu arbeiten und in der Zeit, in der ich das Bernard hatte, ähm, hatte ich unglaublich starke ich muss immer direkt auffassen, dass ich nicht losheule ähm, unglaublich starke Freundinnen an der Seite, die wirklich ähm, mich so krass supportet haben. Die auch ein Teil davon eben auch alleinerziehend war und die auch oft gesagt haben, ach, ich mache mir gar keine Sorgen um dich, du wirst, deinen Weg, du wirst deinen Weg gehen, auch wenn du ihn jetzt noch nicht siehst. Ich sehe ihn schon so vor dir blitzen, aber du bist noch zu sehr so im Strudel ähm, verwickelt und ähm, eine Freundin, Rebecca, sagte immer so, bleib bei dir. Ähm, guck nicht so viel, was die anderen denken und wollen und ähm, was das, die dir so einreden. Du weißt ziemlich genau, was du kannst. Und ähm, das war tatsächlich dieser, diese Freundschaft von diesen ähm, Freundinnen, Frauen, die mich so krass unterstützt haben. Also die, auch wenn ich eine totale Krise hatte oder ein Betreuungsproblem dann eben hatte, sich wieder angefangen habe zu arbeiten, das hat man ja dann öfter mal, ähm, dass sie immer mir zur Seite gesprungen sind. Und das waren tatsächlich. Die meisten auch alleinerziehenden Mütter, weil ich glaube, man weiß am, am stärksten, wie es ist, wenn man sich ganz alleine fühlt.
1: Würdest du sagen, dass ähm, das so ein roter Faden äh, in deinem Leben ist, zum einen mutig zu sein und zum anderen aber auch eigentlich genau zu wissen, was du kannst und was du willst, auch wenn das vielleicht in so einer Phase ähm, verschwommen sich meinetwegen anfühlen mag oder ähm, du vielleicht noch nicht so ganz weißt, wo geht der nächste Weg hin oder wo geht mein nächster Schritt hin. Aber das eigentlich so zwei Dinge sind, die für dich ähm, rückblickend ähm, ja dich antreiben oder für dich wichtig sind.
0: Ja, bestimmt, ja.
1: Gibt es noch was, was du in den Jahren, vor allem vom, vom Dorf in die Großstadt, ähm, mitgenommen hast als, als Wert oder als ähm, bestimmte Fähigkeit, bei der du sagen würdest, das bin ich und ähm, das würden meine Freunde über mich sagen, das bin ich?
0: <lacht> ich glaube, wenn man auf dem Dorf groß geworden ist, ist man grundsätzlich aufgeschlossener, als wenn man in der Stadt groß wird. Ich glaube, ich bin grundsätzlich schon ein aufgeschlossener Mensch, wenn ich mich mit meinem Sohn vergleiche, der überhaupt nicht aufgeschlossen ist. Am Anfang, als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich auf der Straße immer alle angeschaut um sie dann quasi zu grüßen, wenn man sich kennt. So macht man das ja auf dem Land. Und ich habe das meiner Freundin erzählt damals und sie meinte, nein, das darfst du in der Stadt nicht machen. Irgendwann ähm, fällst du um, weil das ist ja zu viel Im Input die ganze Zeit. Und ähm, ich merkte so dieses Interesse an Menschen und ähm, auch so ja, so furchtlos durch die durch die Gegend zu gehen, das hat bestimmt was damit zu tun, dass ich vom Dorf komme, von so einem wirklich sehr beschützten, sehr idyllischen ehemaligen Luftkurort <lacht> ähm, und ähm, ja,
1: okay. Ich möchte auf ein anderes Thema jetzt mal eingehen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet: ähm, Unterstützung füreinander äh, jetzt bei dir äh, durch deine Freundin äh, Freundin in einer schweren Zeit, äh, aber auch äh, Unterstützung vielleicht im Job äh, bei deinem Start. Bei der Brigitte war es eine ganz bestimmte Frau, die dir den Weg irgendwie bereitet hat. Äh, Du setzt dich sehr lautstark und sehr aktiv äh, für das Thema Feminismus ein, ähm, hast eine eigene Community gegründet, äh, darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, aber mich würde mal interessieren, wie deine persönliche Definition von Feminismus ist. Ähm, ganz besonders, weil wir, glaube ich, in den letzten Monaten, Jahren ähm, zum Glück sehr viel häufiger und sehr viel öffentlicher über Feminismus sprechen ähm, und es viele Definitionen gibt. Jeder hat, glaube ich, so seine eigene Definition, ähm, aber deswegen würde mich deine ganz persönliche erstmal interessieren.
0: Also Feminismus ist für mich vor allem ähm, die, der Weg zur Gleichberechtigung, also zur ähm, ja, wirklichen Gleichstellung von Mann und Frau und aber auch der ähm, Akzeptanz, dass es eben nicht nur Mann und Frau gibt, sondern eben auch ähm, weitere Geschlechter oder nicht binäre. Ähm, Menschen. Und ähm, ja, Feminismus ist ja für mich wirklich so ein mittlerweile so ein, ähm, so ein Steckenpferd oder so, sagt man das, <lacht> geworden. Ähm, das, gab, das kam tatsächlich aus dieser Zeit, ähm, in der es mir nicht so gut ging. Ich weiß, dass ich immer schon Feministin war, aber es nie. Benannt habe und es war auch nie nötig, das zu benennen. Es war aber auch eine andere Zeit, also so Mitte der 90er oder Anfang der 2000er ähm, war das gar nicht so ein Thema oder für mich auch selber nicht so ein Thema. Für mich, ich merkte ganz stark diese Ungleichheiten. Die, die immer noch sehr stark herrschen, obwohl ich weiß, dass ich eine, immer noch eine privilegierte, eben weiße Frau bin, die in Nordeuropa also ein sehr privilegiertes Leben hat und ähm, ich auch weiß, welche Wege uns schon geebnet wurden von sehr vielen Frauen, ähm, die teilweise ne, ihr Leben gelassen haben, damit wir wählen können und damit wir ähm, damit wir abtreiben können und ähm, es viele, viele Gesetze eben einfach gibt die ähm, ohne die, oder dass es Kindergärten überhaupt gibt und so weiter, ähm, dass wir arbeiten können, dass wir uns aussuchen können, wo wir arbeiten wollen, dass wir ein Konto eröffnen können und so weiter, ähm, aber ich merkte dann tatsächlich in dem Moment, wo ich selber Mutter wurde, ähm, dass es so viele Ungerechtigkeiten gibt, die ich davor gar nicht wahrgenommen habe, weil ich natürlich auch, weil man ja immer so diese Brille auf hat, ähm, ne, man guckt so um sich herum und das war einfach für mich in dem Moment gar nicht ähm, wichtig. So ist es einfach. Und ähm, ich merkte dann sehr stark, welche Rolle mir als Frau auf einmal, ähm, welche Rolle ich so zu spielen hatte in der Gesellschaft. Also was, was, ähm, was sollte ich erfüllen als Mutter. Und es war, ich fand, das war eine sehr schwierige Zeit. Also ich wollte unbedingt Mutter werden, wollte aber auch gleichzeitig noch arbeiten und ähm, kannte zu dem Zeitpunkt auch nicht viele Frauen, die das auch so gemacht haben. Und ähm, musste für mich da so eine ganze, musste mir da so einen Weg frei machen. Und habe dann eben angefangen, ähm, feministische Literatur zu lesen, ähm, um dann eben auch festzustellen, okay, alles okay, also alles normal. Ähm, du merkst nur gerade selber, in welcher, äh, Stru also welchen Strukturen du lebst. Und ähm, davor habe ich das eben selber nicht so bemerkt. Und ähm, das war wirklich für mich so ein Wake-up-Call, einfach zu merken, hey, das ist total ungerecht, dass ich immer gefragt werde, wo mein Kind ist, egal wo ich bin, der dazugehörige Vater aber nie. Ähm, ich habe mir dann irgendwann auch schon mal so einen Scherz erlaubt, ähm, zu jemandem zu sagen, oh Gott, das habe ich mein Kind vergessen. Also so, weil ich immer gefragt wurde bei, jeder, bei jedem Event oder bei jeder Veranstaltung, ähm, na, wo ist denn eigentlich dein Kind? Und dann so, ja, ist es ist beim Babysitter oder ist es ist bei einer Freundin oder ist es ist so, warum werden eigentlich immer Mütter das gefragt? Ich meine, das ist ja nur so ein, so ein noch sehr oberflächliches und lustiges Beispiel, aber äh, es geht ja dann wirklich so in die, in, die, in die Tiefen und auch so in die ganz festen Strukturen und, ähm, und das das hat mich richtig geärgert und da wurde ich auch richtig wütend. Und daher kam das, dass ich das dann eben auch nach draußen ähm, hinausgeschrien habe in die sozialen Medien.
1: Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich habe zwar jetzt erkannt, ähm, dass, ich, ähm, dass ich eine Feministin bin, obwohl ich das schon immer war, ähm, aber wann gab es den Moment, wo du das öffentlich zum allerersten Mal irgendwie gesagt hast oder gepostet hast oder auf einer Konferenz gesagt hast oder bei einem, bei einem Event gesagt hast, und was war die Reaktion?
0: Ich weiß gar nicht, ob es da so einen Moment gab, wahrscheinlich erinnere ich mich da jetzt einfach nicht mehr dran. Ähm, na, die Reaktion war ja eine ganze Zeit lang, also bevor das jetzt auch so, so, so ein Fashion-It-Piece wurde, wie es ja gerade noch so ist. Ähm, ähm, war das schon immer noch so ein Kampfschrei. Also wenn man gesagt hat, man ist Feministin oder man ist, ähm, ja, man beschäftigt sich mit Feminismus, war das erstmal sowas, ui, ah, das ist aber jetzt, ähm, ah, dann bist du jetzt so eine Manze oder was. Also das habe ich schon öfter mal gehört. Oder es wurde auch schon mehrmals gefragt, ähm, oft auch von Männern, so, ähm, sag mal, du bist doch lesbisch, oder? Weil sonst würdest du dich ja gar nicht so doll für Frauen einsetzen, ne? Ähm, das war dann so, ähm, <lacht> bitte, ähm, was, was auch so eine übergriffige, sehr übergriffige Frage ist, ne? also einfach jemand, den man mich kennt, so eine Frage zu stellen. Ähm, das war eine ganze Zeit lang, war das so, dass ein sehr viel Gegenwind kam und dass ähm, das auch was Negatives eben war. Und das hat sich ein bisschen geändert, weil natürlich jetzt der Feminismus eine große so eine Art Revival hat und ähm, und auch so ein bisschen natürlich so ein Sellout angefangen hat, ne, mit den Dior T-Shirts und den H&M T-Shirts und was auch immer es noch für T-Shirts gab und Tassen und Anhänger und was wie immer, wird dann immer sowas zugeschickt, so, ähm von Leuten, von Followern, die sagen, oh, guck mal, bei Karstadt gibt es jetzt auch äh, Girl-Power-Tassen oder Schlüsselanhänger oder sowas, aber ähm, ich, das siehst, siehst du da, kurze Nachfrage, siehst du dadurch
1: den den Ursprung und, und die Ursprungsidee und den Ursprungsgrundgedanken ähm, des Feminismus in Gefahr? Dass das jetzt gerade von Modeketten und von großen Marken aufgegriffen wird und ähm, vielleicht ein bisschen
0: verwässert wird? Ja, das wird natürlich total verwässert. Ich finde es find grundsätzlich ähm gut, wenn wenn die Parolen in die Straßen getragen werden. Ähm, ich finde, das ist eben auch so ein ganz komplexes Thema. Also auf Seite ist es natürlich, finde ich, gut, wenn man darüber spricht und wenn ähm, viele junge Mädchen äh, T-Shirts tragen, auf denen draufsteht einmal Feminist oder Girl Power oder was auch immer. Nur wenn das dann so eine hohle Phrase ist, dann bringt es einfach, bringt es nichts der politischen, äh, ne dem also es, es kommt kein politischer Aktivismus raus aus so einem T-Shirt, wenn man dann nicht auch etwas macht, wenn man dann nicht einen Arsch hochkriegt und wirklich auf die Straße geht und was ähm, auch immer wieder ein Thema dann eben ist bei, bei solchen ähm, bei solchen Claims, die auf T-Shirts stehen, ist dann okay, das ist natürlich eine riesen Wirtschaftsmacht, die dahinter auch steht. Also es verdienen sehr viel Menschen Geld mit so Claims und ähm, ich habe gerade so ein Interview ähm, gehört an einem Podcast, Lila-Podcast, die eben auch mit dem Thema sich beschäftigt haben und die eben dann sagen, wenn ihr schon Claims tragen müsst, wie I'm a feminist oder wenn ihr sagen wollt, hey, ihr gehört auch dazu, ihr seid auch Feministinnen oder Feministen und ähm, wollt so ein T-Shirt tragen, dann kauft das doch bitte von, einer, ähm, von einem Verein oder von einer Institution und äh, jede, also Institution oder ne, jeder, jeder Verband, den ich kenne, die sich mit Feminismus beschäftigen, haben auch ihre eigenen T-Shirts und dann wäre ist eine gute Sache, weil dann ähm, kann quasi feministische Arbeit durch diesen Verkauf der T-Shirts wieder gefördert werden und, aber H&M wird jetzt nicht oder die Joa wird nicht für 500 Euro ein T-Shirt verkaufen und dann 500 Euro in äh, gemeinnützige feministische Projekte stecken. So.
1: Kommen wir zu Trust the Girls. Ähm, was steckt hinter Trust the Girls? Äh, wann kamst du dazu, ähm, diese Idee in die Tat umzusetzen und ähm, was sind deine Ziele? Ähm, gerade jetzt politisch, gesellschaftlich. Ähm, wir befinden uns, würde ich sagen, in einer Umbruchphase, ähm, wo das Thema an Relevanz gewinnt, wo wir aber in Deutschland immer noch nicht bei 50-50 sind, ähm, egal in welchem Bereich. Ähm, und gerade wenn wir uns die äh, deutsche Regierung momentan anschauen, klar, es gibt Vorbilder, weibliche Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Aber das Thema an sich steht immer noch nicht gefüllt auf der Agenda. Also was steckt hinter äh, deiner Idee und deiner Initiative und ähm, was würdest du dir wünschen zu verändern beziehungsweise ähm, vielleicht auch mit, mit Hilfe von anderen Organisationen und Netzwerken
0: ähm, zu schaffen? Also wir wollen auf jeden Fall, also wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, nicht kommerziell zu sein, deshalb haben wir uns natürlich auch sehr, sehr schwer gemacht, von Anfang an diese Community, diesen dieses Online-Magazin zu starten und ohne quasi, also wir haben keine Werbung auf der Seite und haben angefangen mit einem feministischen Talk, mit einem Panel-Talk, zu dem wir dachten, kommen so 80 Leute, es hätten 80 Leute in den Raum gepasst und es kamen aber 480 Leute, also daran merken wir, okay, es ist also A, Wahnsinn, was wir geschaffen haben für eine Online-Präsenz. Der Name ist natürlich auch mega catchy. Ich muss dazu sagen, der Name, dieses Trust the Girls, das war mal der Claim für l Girl. Und ähm, ich kannte den ganz lange, weil ähm, die Kolleginnen, die das damals gemacht haben, die kannte ich. Man hat sich mal auf irgendeiner Show oder sowas getroffen. Und ich weiß, ich habe damals einen ganzen Stapel Aufkleber bekommen. Und es hat mich jahrelang begleitet, dieses Trust the Girls. Und ähm, ich habe auch immer noch den Originalaufkleber von damals. Und ähm, ich wollte, ich habe mich überall in, in sozialen Netzen, weiß ich nicht, ähm, Twitter und sowas immer schon Trust the Girls genannt. Und ähm, ich habe dann irgendwann tatsächlich die Markenrechte daran gekauft, noch bevor ich überhaupt die Idee hatte, ähm, dieses Online-Magazin und diese Community zu starten. Das wiederum ähm, ist meiner Freundin Eva sehr ähm, geschuldet, oder sagt man nicht geschuldet, klingt negativ, aber ähm, sie war dann so die treibende Kraft, die gesagt hat, nee, wir machen das jetzt. Und ähm, haben dann eben auch diesen Panel-Talk ähm, in Hamburg organisiert, zu dem so unglaublich viele Menschen kamen und wir unglaublich viel Feedback bekommen haben, sehr viel Positives, aber auch sehr viel Negatives. Und mittlerweile würden wir es auch komplett anders machen und sind wir auch nochmal anders weitergebildet. Und ähm, wir sind da auch relativ ins kalte Wasser gesprungen, in das Feminismuswasser. Ähm, kann man auch sehr viel falsch machen, merken wir. Was, was würdest du anders machen jetzt? Ähm, wir würden einfach ähm, noch, ähm, noch, andere, also noch andere Menschen aufs Panel holen. Wir würden ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch krassere Sachen fragen als das, was wir. Wir haben uns auch sehr viel mit dem Thema ähm, wie wie, wie, ähm, wie sehr können eben solche Girl-Power-Parolen ähm, am Ende dann politisch irgendwas be be bewirken. Also der Text war sehr viel schöner, als ich ihn jetzt sage. Ich weiß ich kann ihn gerade nicht mehr so gut ähm, zitieren, aber ähm, das war ja damals auf jeden Fall so, dass die 480 Leute sind gekommen und haben auch mitdiskutiert und ähm, wir würden gerne solche Veranstaltungen öfter machen, regelmäßig machen, alle paar Monate. Dazu fehlt uns aktuell noch das Geld, aber wir sind aktuell auch dabei, zu gucken, wo, wo können wir das herkriegen, ähm, wie, ähm, genau. Und das ist so unser Anliegen, also für dieses Jahr, dass wir sehr viel mehr ähm, uns engagieren wollen, noch mehr politisch, also wir waren auch jetzt bei der bei der Demo letztes Jahr haben wir eine eigene Demo organisiert in Hamburg ähm, den Sisters March wo auch ein paar tausend Menschen kamen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und dieses Jahr ähm, haben wir keine Demo keine eigene Demo organisiert waren aber auch Teil einer Demo und ähm, ich merke einfach für mich mir ist es sehr viel wichtiger auf die Straße zu gehen und mich mit mit Leuten so auch zu unterhalten die so politisch aktivistisch sind als ähm, ja, irgendwelche Kinoabende oder so zu machen oder irgendwelchen anderen Kram. Ich finde es wichtig, dass wir gerade wirklich laut sind und wie viele Leute auf die Seite des Feminismus rüberkriegen, ähm, weil es gerade, finde ich, wirklich sehr bedenklich ist, was passiert politisch der AfD im Bundestag und auch ähm, allgemeiner Rechtsruck, also nicht nur im Bundestag, sondern eben auch in der Bevölkerung und den damit verbundenen Frauenhass, der sehr, sehr stark, ähm, wieder so rausgeploppt ist. Natürlich, ich beschäftige mich natürlich sehr viel oder bin sehr viel in sozialen Medien unterwegs. Da kommt einem der Hass teilweise sehr ungefiltert, von allen Seiten entgegengeschleudert. Ich kann damit jetzt auch besser umgehen als vor einem Jahr. Mittlerweile lösche ich das einfach alles und blockiere das und beschäftige mich nicht mehr so, mit, nicht mehr so damit, dass ich den Menschen auch noch antworte, was ich auch schon gemacht habe, was, man, was mir sehr viele Menschen gesagt haben, mach das nicht, löscht das. Weil die ähm, Kommentare, vor allem diese Hasskommentare, nicht dafür. Die, die sind, die zielen nicht. Ähm, sie wollen gar keine Aufklärung oder wollen von mir gar keine Erklärung oder wollen sich nicht mit mir ähm, auseinandersetzen oder mit mir in eine Diskussion führen, sondern die wollen mich als Person beleidigen und das, was ich mache, beleidigen und ähm, oder diffamieren und deshalb.
1: Das wäre auch meine Frage gewesen. Also wie geht man eigentlich mit dem Hass um oder mit den ähm, negativen Kommentaren, die einem entgegen? Ähm gebracht werden, ähm, hast du gerade schon beantwortet, aber was würdest du zum Beispiel jüngeren Frauen, jüngeren Männern oder auch ähm, jedem eigentlich empfehlen, der sagt, äh, ich habe eine politische Meinung und ich äh, setze mich für feministische Ideen ein, äh, habe aber Respekt davor, die öffentlich ähm, in sozialen Medien zu äußern, weil ich das Gefühl habe, dass mir eigentlich nur Kritik und, und Hass entgegenkommt. Was wäre so dein Rat, an die Leute ja trotzdem öffentlich und laut zu sein.
0: Also ich würde es eben trotzdem machen. Ich würde sehr viel mehr Leute dazu ermutigen, es trotzdem zu machen. Also wirklich die Meinung ähm, nach außen, ne? also wirklich trotzdem die Meinung zu sagen und wenn man sich das wirklich nicht getraut, vielleicht eine, eben ein, eine, weiß ich nicht, ein Verband, ein Verein oder ein, ähm, ein Projekt zu finden. Es gibt so viele kleinere feministische Projekte, ähm, die wirklich auch tolle Arbeit leisten oder man kann sein eigenes kleines Projekt aufmachen ähm, oder man unterstützt ein Projekt mit Geld, das es eben schon gibt, wenn man seine Meinung, wenn man 10 Euro übrig hat. Also es ist, es gibt so viele tolle Projekte, vielleicht muss man jetzt auch gar nicht unbedingt nochmal noch mal Neues machen, aber ähm, ich würde oder was auch immer sehr natürlich gut ist, ist Menschen unterstützen, die mit ihrer Meinung im Internet stehen und einfach mal einen positiven Kommentar schreiben oder, ähm, oder eben solche Sachen machen.
1: Ähm, Stichwort Frauenförderung und, und Förderung von Vielfalt. Ähm wo, denkst du, stehen wir in Deutschland bei dem Thema? Ähm, also gerade in Unternehmen, aber auch so gesamtgesellschaftlich. Ähm, und was muss noch passieren auf der politischen Seite? Also wenn du sozusagen einen politischen Wunsch hättest an die, an die Regierung, was sollte was sollte passieren in den nächsten vier Jahren?
0: Also ich finde, es muss sich ganz dringend was ändern überhaupt erstmal, dass es mehr weibliche Politikerinnen gibt. Ich bin total, ich habe jetzt den Prozentsatz nicht genau im Kopf, aber sind das 23 Prozent oder 25 Prozent ähm, der ähm, im Bundestag sitzen Frauen, 25 Prozent glaube ich oder sowas. Das ist ja unglaublich wenig und in vielen Bereichen gibt es gar keine Frauen. Und nicht, weil es die überhaupt nicht gibt, sondern weil sie halt nicht äh, gewählt wurden oder nicht gefördert wurden ähm, in ihrer Laufbahn. Und ich glaube tatsächlich, dass es der Schlüssel ist ähm, zu der Gleichberechtigung und zu ähm, ja auch mehr Verständnis und mehr, ähm, ja, mehr, was gibt es noch für ein Wort? Aufmerksamkeit. Ja, mehr Aufmerksamkeit, auch. genau. Also auch für diese Themen. Also wenn da zehn Männer am Tisch sitzen, ist es natürlich schwierig, sich für Frauen Themen irgendwie stark zu machen, weil die einen einfach nicht betreffen. Und ich weiß nicht, wie man es schafft, aber es muss unbedingt geschafft werden, dass mehr Frauen in die Politik gehen und eben mehr Frauen den Weg einschlagen und dann aber auch an die entscheidenden Positionen kommen meine Frau Merkel ist ja nun ähm, zum Glück schon eine Frau, aber ich habe auch das Gefühl, ähm, für viele ist die gar keine Frau. Die hat halt so eine Sonderstellung. Es ist halt Frau Merkel, aber sie ist jetzt eigentlich keine Fraufrau. Frau, so, ne? Sie hat auch keine Kinder und sie ist jetzt irgendwie so äh, so Mutti zwar, aber Mutti Merkel. Aber sie, ähm, ich finde, sie könnte auch mehr machen. Also sie könnte auch mehr Zeichen setzen und sagen: Hey, ähm, wir wollen aber ähm, eine Quote einführen, zum Beispiel in ihrer eigenen Partei oder überhaupt die Frauenthemen. Ähm, die Frauenthemen mehr 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 pushen in ihrer eigenen Partei.
1: Sie hat sich auch sehr schwer damit getan, überhaupt äh, zu sagen, dass sie eine Feministin ist oder dass sie sich für Feminismus ähm, einsetzen würde. Man erinnert sich an die Paneldiskussion. ich glaube, es war letztes Jahr oder dieses Jahr, nee, letztes Jahr war das, ähm, wo sie äh, mit Christiane ähm, Lagarde und, und äh, Ivanka Trump auf dem Panel saß und ja. ähm, eigentlich sehr schwer sich getan hat, ähm, sich ja so zu äußern oder so klar zu positionieren. Ähm, das heißt, du hast schon angesprochen, Vorbildfunktion ist ganz wichtig. Ähm, wie siehst du dich als Vorbild ähm, bei den feministischen Themen? Also ähm, ist, deine, ist deine Marke, Melodie Michelberger, hilfreich dabei, politische Themen und gesellschaftspolitische Themen auch ähm, weiter zu verbreiten und, und öffentlicher zu machen?
0: Ich hoffe das tatsächlich und ich mache das auch total gerne und ich merke das, wenn ich bei zum Beispiel ähm, verschiedenen Sitzungen bin oder bei ähm, in Hamburg eingeladen werde zu feministischen Treffen von verschiedenen Organisationen, dass ich die Einzige bin, die ähm, diese Online-Power hat, dass alle anderen das nicht haben. Und ähm, das macht mich dafür tatsächlich, ähm, da habe ich dann so eine Sonderstellung und bin eben auch wichtig, um bestimmte Themen zu ähm, einem anderen Publikum eben auch vielleicht nochmal äh, zugänglich zu machen. Das war jetzt gerade bei dem Paragraf 219a so, ähm, dass ich was gepostet habe, das muss ich ja nicht machen. Ich kriege dafür kein Geld. Das ist eher was, was wo sich viele Menschen nicht so gerne mit beschäftigen. Es ist jetzt auch kein schönes Thema natürlich, Abtreibung. Und ein Thema, über das die wenigsten genau. nachdenken oder sich damit befassen und
1: auch auskennen. Ne? Das muss genau. man ja auch dazu sagen. Und
0: dieser Paragraph sagt ja aber nur eben, dass eben auf der Seite oder dass eben nicht, ähm, also noch nicht mal das Wort Schwangerschaftsabbruch irgendwo auftauchen darf. Und das finde ich wirklich einfach riesengroßer Mist. Für viele, viele Frauen ist es super schwierig, immer in an Informationen zu kommen. Und genau. Und das das mache ich gerne und ich finde das wichtig, dass quasi mit der Marke, also die Marke auch so weit politisch ähm, sein zu lassen oder ja, dass ich mich das auch ähm, ja auch getraue, das zu machen, weil ich natürlich für viele Menschen dann auch jemand bin, der, ähm, ja, ich habe eine starke Meinung, aber damit verkauft man natürlich dann auch nichts. Ne? Also mit einem, wenn ich mich so positioniere, ich bin dafür, dass der Paragraph 219a abgeschafft wird, ähm, finden viele Leute das auch komisch, weil das eben politisch ist. Mhm. Also das heißt, deine auf der einen Seite
1: die ähm, dein, dein 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 Beruf, deine Passion für für Mode ähm, und auf der anderen Seite das politische Engagement Findest du das manchmal schwierig zu verbinden, weil in der Person Melodie Michelberger kommt ja beides zusammen oder ganz viele andere Dinge kommen dann natürlich noch zusammen, aber ähm, weil du es gerade angesprochen hast, dass manche Menschen da eher komisch drauf reagieren, sobald du dich sehr politisch ähm, äußerst oder engagierst, ähm, musst du da ein dickes Fell für haben
0: oder wie gehst du damit um? Ich glaube, das kann ich gut, weil ich eben selbstständig arbeite und weil ich nicht bei einem großen Konzern oder sowas arbeite. Ich glaube, das wäre wirklich schwierig, wenn ich angestellt wäre oder wenn ich andere Kunden hätte, die, die das vielleicht komisch fänden, wenn ich mich so im Internet äußere oder mich in Unterwäsche zeige oder sowas. Das ist ja schon was, was ähm, ich weiß, dass das viele Leut, Leute wirklich komisch finden und das nicht so richtig begreifen können, aber das macht mir nichts, weil ich, ich weiß, dass es wichtig ist und ich weiß, dass es für viele Frauen und ich kriege ja auch mal das Feedback, dass es für viele Frauen wichtig ist, dass ich das mache und ähm, umso mehr Feedback ich bekomme, umso ähm, stärker wächst dann auch tatsächlich noch mehr Mut und noch mehr zu machen und eben noch mehr politisch zu engagieren. Ein Thema, was du ja
1: auch äh, sehr stark vorantreibst, vor allem wenn man ähm, äh, sich deinen Instagram-Account anschaut, ist ähm, Thema Body Positivity. Erklär uns, was dahinter steckt. Ähm, ich, wir können uns was darunter oder ich kann mir was darunter vorstellen, aber vielleicht nicht alle. Ähm, erklär uns, was dahinter steckt und ähm, warum du dieses Thema ähm, so für dich entdeckt hast, beziehungsweise so vorantreibst.
0: Ähm, genau, ich habe ja lange in der Mode gearbeitet, also fast ähm, 15 Jahre <lacht> ähm, und habe bemerkt, dass Frauen, der weibliche Körper eine große Wirtschaftsmacht ist. Die ähm, Frauen müssen einmal Frauen müssen in ein bestimmtes ähm, Schema passen, Frauen müssen so und so aussehen. Und ähm, das hat sich über die Jahre hin tatsächlich zu so einem ähm, für mich so ein Gegenpool oder wie sagt man, so eine Gegenbewegung entwickelt, dass ich irgendwann merkte, eigentlich muss doch die Mode für die Frauen da sein und nicht die Frauen, also für die Mode, das passt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen. Warum müssen wir alle gleich aussehen? Warum gibt es eigentlich diese Schönheitsideale und nur zwei Prozent der Bevölkerung und diese Schönheitsideale passen aber nur zu zwei Prozent der Bevölkerung. Alle anderen Frauen oder Menschen sehen eben nicht so aus wie diese zwei Prozent, aber diese zwei Prozent von schlanken Idealfigurfrauen, frauen ähm, die bestimmen unsere Medien und unsere Magazine und unsere Fernsehsendungen und so weiter. Und ich merkte irgendwann so, nee, ähm, nach jahrelangem Kampf mit Diäten und Sport und exzessivem Sport und noch mehr Diäten, dass es einfach nicht passt. Also ich passe einfach nicht in dieses, bin einfach nicht dieses Schönheitsideal und das ist auch gut so, oder das ist nicht gut so, aber das ähm, reicht, dass ich nicht so bin. Ich bin so, wie ich bin, ähm, genug. Und das hat sich jetzt über die letzten Jahre eben noch sehr viel stärker manifestiert, dass ich damit auch ähm, gerne anderen ein Vorbild bin. In ähm, dem Moment, wo ich eben bei Instagram mich mit Größe 40, 42 in Unterwäsche zeige und ähm, eben schreibe, so hey, ähm, jeder Körper ist gut, es gibt keinen schlechten Körper, es gibt keinen ähm, ähm, kein Körper, der, ähm, der blöd ist, sondern dein Körper ist genau der richtige Körper für dich und nur weil die Medien was anderes sagen, ähm, heißt das noch lange nicht, dass das stimmt.
2: Wo musst du da, wo muss da die Veränderung noch, noch weiter stattfinden? Also, die, du sagtest zwei Prozent der, ähm, dass nur zwei Prozent der Frauen so eigentlich so aussehen, wie von den Medien so vorgegeben werden. Was tun die Medien oder wie berätst du äh, als Selbstständige jetzt auch die Medien, mit denen du arbeitest oder, oder die Projekte, an denen du arbeitest? Wo, wo geht da hin? Wie ist da die Wahrnehmung zu diesem Thema und wie viel Bereitschaft ist da auch diese, äh, da, da wirklich auch eine Veränderung, Veränderung zu schaffen?
0: Also in Deutschland ist das Thema tatsächlich noch sehr am Anfang. Dieses ganze Body-Positivity-Thema kommt sehr stark aus Amerika. Es ist jetzt so hier so rübergeschwappt. Und klar, jeder erinnert sich wahrscheinlich an die Dorfkampagne, die ja hier auch gelaufen ist mit den in Anführungszeichen normalen Frauen, die eben keine Idealmaßen haben. Natürlich sind Models auch normale Frauen. Es ist immer schwierig zu sagen, eine ist normal, eine ist nicht normal. Alle sind normal, nur die, die Schönheitsideal. Figur, Modelfrauen werden eben so, es wird uns allen so übergestülpt und ähm, so von wegen das ist das Normale, es ist aber nicht das Normale und ähm, ich berate Firmen genau mittlerweile auch so eine größere Diversität in, in Körperform in ihre ähm, Kampagnen zu bringen nicht nur, sondern, also nicht nur die Körperform, sondern eben auch, dass nicht nur weiße Frauen am Ende auf den Bildern sind, sondern einfach verschiedene Hintergründe, schwarze Frauen, asiatische Frauen, braune Frauen. Und das ist aber in Deutschland noch ein wahnsinnig langer Weg. Ich höre immer wieder von Magazinen, dass tatsächlich das nicht so gerne gesehen wird von den Chefredakteuren oder von den Anzeigenabteilungen oder von den Anzeigenkunden. Wenn sie jetzt anfangen würden, in jedem Heft einfach eine Plus-Size-Frau auch noch mit reinzunehmen, das würde ja gar nicht gehen. Also das würde auch würde gar niemand sehen wollen. Und ich merke, dass der, der Gegenwind noch sehr stark ist, noch sehr viel Angst, also ähm, sehr viel mit Angst auch zu tun hat. So können wir das den Leserinnen zumuten, dass wir da jetzt so eine echte, in Anführungszeichen, Frau zeigen, ähm, die jetzt so Bauchspeck hat, wollen die das sehen? Und ähm, ich, ich finde, das ist noch sehr ähm, in Kinderschuhen in Deutschland, was so dieses Körperdiversitätsthema angeht.
2: Da, da liegt ja auch, glaube ich, sicherlich eine Chance daraus für, für, ähm, für neue Angebote. Ne? Also ich glaube, die Generation, die jetzt so sich mit dem Thema auch viel mehr befasst kann das auch als Chance sehen, zu sagen, ich kreiere da jetzt ein Gegenangebot, zuzudehnen. Wenn sich da in den etablierten Medien, in den ähm, Redaktionen und in den, den, den Anzeigenverkaufsabteilungen da nichts ändert, das als Chance zu sehen, da was zu, was zu kreieren, also aus deiner Perspektive ähm, wie, du, wie du das so lebst und vorlebst, ne? auch, auch vorbildlich auf, auf deinem Instagram-Account. Was würdest du Leuten, die das jetzt so hören, sagen, okay, da ist, ein, da ist eine Öffnung im Markt, ähm, da diese 98 Prozent <lacht> anzusprechen. Ähm, was für einen Rat gibst du denen da auf dem Weg oder was, was was kannst du da für Tipps teilen aus deiner Perspektive und besonders auch mit deiner Erfahrung, die du, äh, die du auch in der Welt hast und deine Sicht der Dinge in, der, in dieser Welt?
0: Ich glaube, die Firmen müssen einfach sehr viel mutiger werden und wirklich aus diesem altbekannten Trott raus und neue Sachen ausprobieren und sich auch vielleicht inspirieren lassen von den ähm, amerikanischen Vorbildern. Oder auch in UK gibt es tolle Kampagnen, die mit verschiedenen Frauen eben ähm, äh, durch, durchgeführt wurden, ähm, die auch nicht retuschiert wurden. Und ich habe das Gefühl, so in Deutschland sind die ähm, sind die Firmen, die Kunden extrem ängstlich und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, der, der, der Zeitgeist wird, rennt eben auch dann an den Firmen vorbei, eben wie du meintest, diese Chance ist eben da. Ähm, die, es tut sich gerade auf, durch so durch Social Media sind Frauen oder auch andere Menschen, nicht nur Frauen, sehr viel informierter und können sich, können ja die Bilder sehen, die es gibt von anderen Firmen und sehen dann aber die abgelutchten ähm, Fotos in Deutschland, die Wäschefotos, immer von schlanken, weißen ähm, Frauen ähm, präsentiert werden. und und Das ist auch ganz schön langweilig. also ich habe das Gefühl, die Firmen müssen da auch ganz schön aufholen jetzt, damit sie nicht am Ende am Ende sind so ähm, und überholt werden von sehr viel kreativeren Ideen.
2: Ja da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge, eine Menge Raum, weil das Thema Authentizität ist ja so bei Marken, das, das so das, das Thema der letzten Jahre gewesen und ich glaube da, da gibt es das hat ja auch einen Aspekt von Authentizität und da, da passiert jetzt noch nicht so viel.
1: Und natürlich auch die Frage, wie repräsentiert man eigentlich noch die Leser und Leserinnen? Ganz klassisch das Problem des Journalismus. Momentan erreicht man noch die Leser und Leser, repräsentiert man die Meinung, wenn die Redaktion sehr undivers aufgestellt ist? Und das ist, glaube ich, gerade im Modebereich nochmal ein ganz anderes Problem. Aber vielleicht, ja, wie du sagst, fehlt da der Mut und fehlt vielleicht auch die das Gespür für das Feedback was oder das Gespür für auch die Kommunikation, die in sozialen Medien ja schon stattfindet. Ähm, vielleicht hat man dafür kein Auge und sieht gar nicht, dass es positiv aufgenommen werden könnte, wenn ja, man ich, mal so eine ja, Kampagne
0: macht. Ja, ich glaube, die haben dann schon das Auge, aber es wird eben trotzdem nicht, also dick ist in Deutschland noch ganz stark einfach konnotiert mit nicht schön. Und einfach eine dicke Frau oder ich meine, 42 ja nicht unbedingt dick, aber eine Frau, die einfach dicker ist als die Norm, ist immer noch nicht schön. Und ich kenne das auch von meinen Kommentaren. Es ist so oft so, dass ich dass ich da so Kommentare ko bekomme, wie ähm, es ist ja trotzdem schön. <lacht> es ist immer so, also ich bin da, ich habe mittlerweile wirklich ein starkes, ähm, ne, ein starkes Selbstbewusstsein, auch ein starkes Fell oder ein dickes Fell und es, es, ähm, also es berührt mich nicht, wenn Leute sowas schreiben, aber ich muss dann manchmal auch lachen, so ich bin was meinst du damit? Ich bin trotzdem schön. Also du kannst das ruhig aussprechen. Es ist auch, ich finde auch total wichtig, dass man sagt so, hey, ich habe einen dicken Arsch, aber, ähm, oder nicht aber so. Das ist einfach so, dass man sich diese Worte wieder, wieder zurückholt, die ganz lange in so einem negativen, ähm, Spektrum so rumschwimmen. Hm. Und ich glaube, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Firmen einfach, ähm, das ist ja so ein, über Jahre, jetzt Jahrzehnte, wurde dieses Schönheitsideal, dieser Schönheitsstandard aufgebaut. Und der kann jetzt natürlich nicht über Nacht ähm, sich verabschieden. Das wird wahrscheinlich ebenfalls nochmal genau wieder Jahre dauern, bis wir eine größere Diversität an, an, ähm, an Menschen in Kampagnen sehen. Ich meine, das, ne, im Kleinen ändert sich ja schon viel, aber ist das, ähm, und da müssen Firmen natürlich auch was verkaufen, ich glaube, viele haben einfach wirklich Angst, dass ihre ähm, Gewinne einbrechen, wenn sie auf einmal vielleicht ein diverseres Casting haben.
2: Ein Thema, was wir noch ganz gerne mit dir besprechen würden, bevor wir in die, die drei letzten Fragen reinsteigen, die wir, die wir allen Gästen im Podcast und, und auch bei den Events, die wir hier machen, äh, stellen. Und zwar, ähm, du hast eben äh, das schon schön beschrieben, den Traum, den du hattest, ne, bei der Brigitte anzuf anzufangen. Wenn wir jetzt heute äh, uns, uns in die nach vorne schauen, ähm, was ist der nächste Traum, äh, den du gerade im Prozess bist zu verwirklichen?
0: <lacht> ähm, genau, mein nächster Traum ist ein Buch zu schreiben über das ganze Thema Body Positivity und ähm, und auch Feminismus. Also ich finde, Feminismus schwingt da einfach mit rein, weil eben der Frauenkörper als Wirtschaftsmacht und ähm, überhaupt die Wiedererlangung oder die wieder die Ermächtigung des weiblichen Körpers so sein zu lassen, wie er eben ist, das finde ich so ein total wichtiges Thema. Und ähm, es gibt noch nicht so viele Bücher. Also in Amerika gibt es wahnsinnig viele Bücher. Da ist das ganze Thema auch nochmal sehr viel größer und wichtiger als bei uns. Ähm, und genau. Warum, das, warum ist
2: das so? Gla warum glaubst du, ist dieser... Zu groß.
0: Ich habe wirklich tatsächlich auch vor kurzem darüber nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube, in Amerika ist es generell eine andere Stimmung, Sachen auszusprechen. Ich glaube einfach, die Leute sind insgesamt entspannter, also auch in die Zeit, in der ich da war, dann ähm, so über das Thema auch zu sprechen. Ähm, vielleicht gibt es, also jemand meinte zu mir, naja, es gibt ja auch viel, viel mehr dickere Menschen in Amerika. Gibt's natürlich, ich weiß es nicht, ob das was damit zu tun hat. Ich meine, grundsätzlich geht es ja erstmal darum zu sagen, hey, ich bin ich, so wie ich bin, bin genau richtig so und ich fühle mich schön und ich muss aber auch nicht so schön sein, dass du mich schön findest oder dass irgendjemand anderes mich schön findet. So wie ich bin, bin ich gut genug und schön. Und ähm, ja, ich glaube, in Amerika ist es einfach ein bisschen ähm, entspannter und locker. Wie gehst du jetzt an den Prozess
1: ran? Also Buchschreiben hört sich für mich jetzt erstmal wahnsinnig groß an und ähm, ich hatte glaube ich nicht den Mut, mich daran jetzt zu wagen. Wie wie startest du? Ähm, hast du ein Blatt Papier vor dir, wo du sagst, okay, das sind meine, das ist mein, mein, meine drei Themen, die ich im Buch irgendwie widerspiegeln möchte? Ähm, und wie lange dauert der Prozess schon an? Ähm, den du gerade durchläufst, bis du überhaupt zu dem Schreiben
0: oder dem Schreibprozess kommst? Ähm, ich denke schon ein bisschen länger darüber nach. Auslösend der Moment war, als meine Freundin Mary meinte, ähm, auf die Frage, ich habe sie gefragt, Puh, was dieses Jahr wohl für mich so mitbringt, am Jahreswechsel war das. Da meinte sie, wieso ist doch klar, du schreibst ein Buch. Und dann war ich so, uh, wenn das jetzt schon andere sagen, dann scheint das ja wirklich sowas zu sein, was so über mir schwebt und ich das jetzt wirklich machen muss. Und das hat jetzt noch mal ein paar Monate so in mir gereift und ähm, ich muss jetzt natürlich erstmal andere Sachen umstrukturieren, weil ich kann nicht drei, vier Monate am Stück ein Buch schreiben und noch parallel ähm, eine, eine Agentur führen. Und Mutter sein und nebenbei ja, noch alle anderen <lacht> Dinge machen. Ne? Mutter sein werde ich nicht ablegen können für <lacht> drei, vier Monate, aber ähm, genau, das sind natürlich jetzt erstmal viele Sachen, ähm, die ich davor noch muss. Mein Zeitplan ist so ab Oktober, das zu schreiben. Und bis dahin, ich bin wirklich wahnsinnig ähm, unstrukturiert. Also, ich bin strukturiert und unstrukturiert. Ich glaube, ich bin einfach ein sehr kreativer Mensch und so denke ich auch und so arbeite ich auch. Und ich habe ein sehr großes Moodboard in meinem Flur hängen. Das ist so ein, so ein Hintergrund, so eine Fotorolle, so ein Fotohintergrund. Und da habe ich schon ganz viele Ideen draufgeschrieben, so einzelne Worte, Satzfragmente. Illustrationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ähm, genau. Und
1: äh, holst du dir Inspiration von äh, Freunden, von außen, von Magazin von anderen Büchern, die du gelesen hast? Oder wirst du erstmal damit starten, dich auf deine eigenen Ideen und deinen eigenen kreativen Fundus sozusagen zu fokussieren?
0: Ich werde auf jeden Fall, bevor das losgeht, mich noch mal, ähm, also natürlich noch mal beraten und auch noch mal wahrscheinlich ein, zwei Magazine oder Bücher lesen. Aber im Großen und Ganzen werde ich mich komplett dem entziehen und dann mein Ding machen, weil ich weiß, so im tiefsten Inneren, das ist, das ist da drin, es muss nur noch irgendwie so rauskommen, aber ich werde mich dann nicht so von anderen, von anderen schon geschriebenen Büchern beeinflussen lassen. Ähm,
1: was kannst du dir vorstellen, was passiert nach dem Buch, wenn du das Buch
0: veröffentlicht hast? <lacht> Ich denke immer gar nicht so weit, <lacht> ehrlich gesagt. Also erstmal habe ich ja noch einen ganz schönen ähm, Weg noch dahin, bis ich das schreibe. Ja. Ähm, sehr viel, dass ich ähm, neu strukturieren muss und ähm, mich quasi den Weg erstmal so freischaufeln muss, dass ich drei, vier Monate diese Ruhe habe und ähm, genau auch diese ne, Ruhe und Zeit habe, dieses Buch zu schreiben und was danach ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin ja jemand, der wirklich sehr in den Tag hinein lebt ich glaube, das kommt mir manchmal auch ganz so zugute, so in meinem Leben, so, ich, genau, ich gucke immer nur, was heute so anliegt und natürlich habe ich auch ungefähr einen Plan, sonst kann man keine Firma leiten, aber ähm, was danach passiert.
2: Worauf freust du dich am meisten beim Buchprojekt?
0: diese ganzen Gedanken, die ich im Kopf habe, diese einzelnen Worte und vielen halben Sätze, ähm, die einmal wirklich zu, zu Papier zu bringen. Und ich glaube, das wird super anstrengend. Also ich weiß es jetzt schon, ich merke das jetzt schon, wenn ich schon so größere Teile schon geschrieben habe, so kleine Blöcke, dass ist schon so sehr, ähm, ja, das wird einfach eine große innere, richtige Kraft, das so rauszu, weil es ja auch sehr, sehr Persönliches ist. Und ähm, ich freue mich, glaube ich, auf den Tag, an dem ähm, das fertig
2: ist. Wir kommen zum Schluss. Ja. Aber bevor wir äh, bevor wir zum Schluss kommen, haben wir haben wir drei Fragen, die wir, die wir äh, allen unseren Gästen äh, stellen. Und die erste Frage äh, von den dreien ist: äh, was, was glaubst du, sind, sind drei Fähigkeiten, die sich jemand ähm, vielleicht eher zu Beginn der Karriere so ein bisschen aneignen sollte? die über verschiedene Etappen der Karriere und Laufbahn, auch vielleicht egal in welchem Job oder in welchem Sektor oder in welcher Industrie man ist, die wichtig sind, um weiterzukommen. Also was, was ist so deine, deine Erfahrung da? Was sind diese drei Fähigkeiten?
0: Ich glaube, was mir sehr geholfen hat und was bestimmt auch anderen ähm, hilft, ist, dass man flexibel, dass man so ein flexibles Denken sich beibehält, dass man nicht nur weil etwas an einem einen Tag so gemacht wurde, es am anderen Tag genauso machen will oder muss, dass man flexibel ist und bleibt auch mit seinem mit seinem Tun und mit seinen Gedanken und seinem Engagement, ähm, dass man sich ja eine
2: wahrscheinlich
0: wegschneiden
2: Nee, das ist gut. eine flexibles Denken.
0: Genau, Gibt's also dieses noch. flexible Denken finde ich wahnsinnig wichtig. Durchsetzungsvermögen finde ich wichtig, dass man auch gerade in Konferenzen, ich hatte das oft, als ich noch jung Redakteurin war, wo dann 20, 25, 30 Leute sitzen und man hat eine gute Idee und man will die sagen und man traut sich aber nicht so ruhig, wie man ganz hinten in der zweiten Reihe sitzt und dann trotzdem aufzustehen und die Idee vorzutragen. Keiner findet sie gut, sie nochmal vorzutragen. Also so dieses Durchsetzungsvermögen das, ähm, das finde ich auch wahnsinnig wichtig.
2: Wie kann man sich das aneignen? Pff,
0: mutig sein, immer wieder ähm, aufstehen, wenn man irgendeine Ungerechtigkeit sieht, sich für andere Kollegen einsetzen. Ähm, ja, wie kann man sich Durchsetzungsvermögen
2: aneignen? Ja, du, du hast schon ein gutes Beispiel. Ne? In den Momenten, wenn es darauf zählt, so, statt zu sagen, ich bleibe jetzt sitzen, traue mich nicht, einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal. Dieser kleinen, diesen kleinen Moment durchbrechen und, und vielleicht sagen. auch
1: manchmal lauter zu sein als ne, die anderen also ja und, genau und, und, und ja. Äh, präsenter zu sein als die anderen
0: ja also auch dieses furchtlose ne also auch einfach egal was die anderen denken oder was ähm, was was passieren könnte oder alle lachen oder die Idee einfach Scheiße ist ist ja auch nicht schlimm also kann ja jeder hat auch mal eine blöde Idee also auch ja sich durchzusetzen und ähm, drei Sachen sollten das sein
2: ja oder wenn du drei hast. <lacht>
0: ähm, tatsächlich ist eine Sache, die ich wahnsinnig wichtig finde, die Amy auch gesagt hat in dem Podcast. Sie hat gesagt, be kind und ich würde einfach wirklich sagen, ähm, freundlich sein zu Menschen. Das ist was, was mir oft begegnet ist, dass Menschen nicht freundlich zu mir waren und man erinnert sich daran leider aber später. Und zu mir waren oft auch Menschen nicht freundlich, als ich noch keine besonders wichtige Position hatte. Und als ich dann aber eine wichtige Position hatte, ähm, waren die Menschen auf einmal freundlich zu mir und das fand ich sehr irre und auch ähm, nicht gut. Und ich finde es einfach... Ähm, ja, ich finde es wichtig, freundlich zu sein und Menschen einfach freundlich zu begegnen, allen Menschen, egal ob es der Putzmann ist oder ähm, die Kantinfrau oder ähm, wer auch immer, die Frau in der
2: Buchhaltung. Also flexibles Denken, Durchsetzungsvermögen und freundlich, freundlich Freundlichkeit,
1: bleiben. ja. Okay, nächste Frage von den drei Standardfragen. Ähm, wer sind deine eigenen Vorbilder und ähm, wie hast du sie vielleicht gefunden?
0: meine eigenen Vorbilder sind tatsächlich in meinem engsten Freundeskreis. Ähm, eine Freundin, die nach New York gezogen ist ähm, für ein Praktikum und nicht mehr wiedergekommen ist, ähm, als, ähm, als Artdirektorin gearbeitet hat und mittlerweile aber als Fotografin arbeitet und auch sehr harte Zeiten hatte. Und ich sage immer zu ihr, dass sie mein Spirit Animal ist, weil sie einfach, ähm, egal was es ist, es ist, also sie schafft das. So jede, jede, ähm, jede Hürde oder jedes ähm, Kein-Geld-Existenzängste und ähm, ich habe ihr Namen nicht gesagt, deshalb darf ich das auch sagen, ähm, sie zum Beispiel, als sie wirklich gar kein Geld mehr hatte und sie wirklich jahrelang als ähm, sehr gut bezahlte Artdirektorin gearbeitet hat bei einem sehr, sehr großen, bei einer sehr großen Werbefirma, ähm, Werbeagentur, ähm, hat sie sich als Käse verkleidet, ähm, Käse am Broadway aus verteilt und das finde ich so, immer wenn es mir nicht gut ging oder ich Existenzängste hatte oder dachte, es geht nicht mehr weiter, ähm, ich finde jetzt keinen Job mehr oder dann habe ich an sie gedacht, wie sie als Käse verkleidet auf dem Broadway stand und ähm, Käsestückchen verteilt hat und es aber immer weiter ging und sie mittlerweile ähm, eben als Fotografin arbeitet oder genau einfach Freundin von mir, die ähm, einfach wahnsinnig stark sind ähm, als alleinerziehende Mütter. Ich finde eh Shoutout ähm, an alle alleinerziehenden Müttern, die für mich so wirklich so die Gesellschaft am Laufen halten, die keiner sieht, die keiner, ähm, die keiner hört, weil sie einfach auch keine Zeit haben, auch noch aktiv im Internet zu sein oder aktiv auf der Straße zu sein. So Das sind so meine Vorbilder oder auch meine, ja.
2: Super. Lisa, du stellst die letzte, letzte Frage, ne? Letzte Frage. Special Gut. Guest Marlene dazu. Ja, mein Special
1: Guest, meine Tochter, die jetzt sich gerade in den letzten fünf Minuten zu Wort gemeldet hat. Sie kann die Frage noch nicht stellen, deswegen übernehme ich das. Ähm, wenn du dein 14-jähriges Ich nochmal treffen würdest, ähm,
0: was wäre der Rat äh, an dich selbst? Das Witzige ist, dass ich ähm in letzten Wochen, nee, Monaten, letzten Wochen stimmt gar nicht, letzten Monaten und Jahren in meinem Burnout angefangen habe zu meditieren und in sehr vielen angeleiteten Meditationen, die dann so über ein, zwei, mehrere Stunden gehen, immer wieder, es ist, stimmt wirklich, meinem jüngeren Ich begegnet bin. Und ähm, das war immer ein sehr, ein wahnsinnig toller Moment, so einem, ähm, dieser dieser jungen Melanie zu begegnen und ihr einfach zu sagen, alles wird gut. Du kannst voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Und ähm, du bist genau richtig, wie du bist. Du bist genug für die Welt. Ähm, guck, wo dein Weg ist. Auch wenn kein anderer ihn sieht, du wirst ihn schon irgendwo finden. Und das habe ich, das war immer das, was ich in diesen Meditationen so mitgenommen habe. Und das war wahnsinnig schön, so dieses ähm, ja warme Gefühl. Ähm, Ach so der, der, der Zuversicht, das würde ich ihr gerne
2: mitgeben. Ganz tolle Worte zum Schluss. Ähm, Melody du warst sehr großzügig mit deiner Zeit. Wo kann man dich finden? Also wo würdest du gerne Leute, dass Leute mehr über dich erfahren oder äh, mehr lernen? Wo würdest du sie im Netz äh, hinverweisen? Ähm, natürlich
0: gerne bei äh, Trust the Girls, ähm, bei Instagram oder bei Melody Michelberger Instagram.
1: Dank. gibt es noch
0: nicht. <lacht> vielen
1: Dank für deine Zeit und Sehr für das gerne. Gespräch und für die Inspiration und die äh, tollen Worte. Ähm, wir freuen uns äh, auf das, was da kommt bei dir und vor allem sind wir gespannt auf das Buch. Vielen Dank. Ja, danke. ich auch. <lacht> danke.
0: danke.